0: Pääsin muuttamaan lapsuuden kodistani pois 25-vuotiaana Koen jotenkin helpottavana Kun vihdoinkin saan olla rauhassa ja oma itseni Näin kertoo nimimerkki HJR Se on muuten aika jännä että Suomesta täytyy muuttaa varhain pois kotoa osoittaakseen, että on itsenäinen ja pärjää. Tämä erottaa Suomen muista Euroopan maista, jossa useat sukupolvet voi asua samankataolla pitkäänkin, ilman että pari kolmekymppistä pidetään jotenkin epäonnistuneena. Omilleen muuttaminen voi tuoda huumaavan vapauden tunteen. Turvallisia sääntöjä voi rikkoa vetämällä napaan päivällisen sijaan vaikkapa karkkia, koska voi. Toiselle itsenäistyminen saattaakin tuntuu kalvavana yksinäisyytenä, huolina ja pelkoina. Varhainen itsenäisyys ja pärjäämisen pakko ovat sisäänrakennettuna kulttuurimme koodistoon. Mä on Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteeriä, Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että olet mukana. Mutta lapsuuden kodista omilleen on iso juttu. Sitä voisi luonnehtia eräänlaiseksi käänteeksi ihmisen elämässä. Joskus muutto ei tapahdu omasta halusta, vaan pakon tai paineen vuoksi. Muutto voi olla välttämätön, jos opiskelupaikka on kaukana kotipaikkakunnalta. Joskus syy aikaiseen muuttoon on lapsuuden kodin levottomissa oloissa. Joku saattaa muuttaa myös siksi, että se ikään kuin kuuluu nuoren aikuisen elämään, asua omillaan. Siis silloinkin, kun ei koe, että on siihen iten valmis. Kyse on paineista, jotka syntyy kulttuurisista odotuksista. Ja näissähän on just tällaisissa normeissa ja siirtymäriiteissä, niin, niin ne nauttii sellaista niin kuin itsestäänselvyyden valtaa, että tavallaan niitä välttämättä ei aina niinkään kiistetä, vaan nimenomaan sitten, jos joku tekee toisin, niin se herättääkin niin kuin kummastusta, että ajaa että asutko vielä kotona vai
1: että nykyaikaan kuuluu entistä voimakkaampi tällainen niin monimuotoisuus siitä, että jokainen meistä voi tehdä sellaisia valintoja, jotka tuntuu itselle oikealta ja jotka heijastaa sitä niin omaa polkoa ja omaa tahtotilaa. Mutta sitten esimerkiksi tässä kohtaa, Ajatuksena siitä, että nuoret muuttaa nimenomaan yksin lapsuuden kodistaan aika varhain, niin tässä se näyttäytyykin aika sitten yhdenmukaisena tai odotuksena yhdenmukaisuuteen, joka voi olla taas sitten hyvinkin haastavaa sikäli, että tiedetään, että nuoruus on myös sellaista ikävaihetta, jossa sitä omaa identiteettiä hyvin vahvasti peilataan ja luodataan siihen vertaisryhmään. Tokihan se jatkuu meillä läpi elämän, että eihän me aikuisetkaan olla täysin vapaita siitä, että mitä muut odottaa, että mitä tulisi tehdä. Mutta kuitenkin voisi ajatella näin, että nuorena se tarve luoda sitä omaa identiteettiä myös niin, että, että tavallaan luotaan siihen omaa viiteryhmään, on hirveän voimakas. Ja silloin, jos siihen ikävaiheeseen sisältyy tällainen hyvin voimakas yhdenmukaisuuden paine siitä, että nyt tässä kohtaa kaikki muuttuvat lapsuuden perheestään yksin asumaan, niin se on vähän sääli. Voisi vois ajatella, että meillä olisi tilaa niin antaa erilaisten, erilaisten polkujen jotenkin, niin löytää, löytää sijansa myös niin tässä vaiheessa, joka on niin hirveän tärkeä sitten sille, että miten se aikuisuus myöhemmin muotoutuu.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksistaan tätä jaksoa varten. Kiitos kaikille niitä jakaneille. Parikymppinen Julia muutti asumaan yhteen lukiokaverin kanssa lukion jälkeen. Muuttoon vaikutti se, että Julian kotona loppui tila kesken. Julia kirjoittaa, ettei kokenut juurikaan ulkoista painetta, muuta kuin äidiltään, joka ei jaksanut elättää muiden sisarusten lisäksi Juliaakin.
2: Meillä lähti käyntiin suhteellisen vauhdikas elämänvaihe, jolloin pidettiin juhlia ja vietettiin paljon aikaa kavereiden kanssa. Kämpikseni oli koulussa ja minä tein satunnaisia työvuoroja. Ympärillemme rakentui vakiintunut ystäväporukka, jonka kanssa hengailimme ja teimme juttuja joskus monia päiviä putkeen silleen, että he olivat meillä yötä. Asunnosta tuli kaveripiirin kesken tunnettu paikka. Oli todella hauskaa, mutta samalla vaikeaakin, sillä niin läheisesti eläminen ystävien kanssa oli uutta, eikä omalla kohdallani asuminen ollut yhtä tasapainoista kuin lapsuuden kodissa asuminen. Koimme kaikki ensimmäisiä kertoja rakastumisen tunteita ja tunteet sekä ajatukset saattoi ylipäänsä olla toisinaan aika vahvoja. Syntyi konflikteja, joita oli vaikea aukaista edes keskustelemalla. Saimme elää spontaanisti naurun ympäröimenä, mutta toisinaan hämmentyneenä erilaisista ristiriidoista.
0: Koronapandemian myötä kodista tuli entistäkin tärkeämpi. Suojapaikka näkymätöntä virusta vastaan. Antropologi Mia Halme Tuomisaari kirjoittaa Kaikki kotona kirjassaan, että juuri koti sai aikaa sen, että koronapandemiasta tuli maailmanlaajuisesti jaettu kokemus. Oikeusantropologi Miia Halme Tuomisaari, miten sä määrittelet kodin? Mikä se oikeastaan on? No se on
1: hirveän hyvä kysymys, koska yhtäältähän koti on sana ja semmoinen paikka tai merkitys, joka tuntuu hyvin itsestäänselvältä Ja meillä kaikilla syntyy varmasti aika vaistomaisesti tiettyjä ajatuksia siitä, että mitä koti pitää sisällään. Mutta sitten kun me tarkastellaan asiaa vähän lähemmin, niin se onkin huomattavasti niin kuin monisyisempi asia ja se voi tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. Eri ihmisille, ei vain Suomessa, mutta sitten myös jos ajatellaan maailmanlaajuisesti. Et yhtäältä kotihan on selkeästi paikka. Se on tavallaan tällainen turvapaikka, mihin voi vetäytyä. Se on se paikka, johon arjen toiminnot keskittyy, jossa se elämä itsessään niin kuin tapahtuu. Mutta samallahan koti on myös tällainen niin kuin tietynlainen mielikuva. Et kotihan voi olla hyvinkin eri paikka kuin se, jossa konkreettisesti asutaan. Eli ei ole mitenkään tavatonta, että ihmiset saattaa olla hyvinkin pitkiä asuneet vaikka jossakin tietyssä kaupungissa, esimerkiksi työn, työn seurauksena. Ja Kuitenkin he saattavat niinku viitata oman kotiinsa niin, että se on jossakin muualla. Ja silloinhan se voi olla siellä, missä on ollut lapsuuden koti, tai sitten jostain muusta syystä, miksi koti on jossakin muualla kuin siellä, missä asutaan. Ja tämä on niinku kodissa se kauhean kiinnostava tekijä, että et yhtäältä se on jotakin hyvin konkreettista, arkipäiväistä, läsnäolevaa ja toisaalta se on myöskin tällainen vähän niin kuin metafora, semmoinen tunne ja semmoinen vertauskuva, sellainen, mihin, mihin sisältyy tietynlaisia isoja merkityksiä ihmisen elämästä.
0: Koronapandemian aikana etäisyydestä ja eristyksestä tuli hyveitä. Jo ennen koronaakin nuorten aikuisten yksin asuminen on lisääntynyt. Asuminen tuntemattomien kanssa tai kimppakämppäkavereiden kanssa ei kiinnosta. Noin puolet nuorista asuisi mieluiten isoissa kaupungeissa. Luin tästä nuorten asuminen 2020-tutkimuksesta.
1: Samaan aikaanhan tiedetään, että juuri nämä, mitä toit esille tässä niin kuin tällaisen kimppakämppäasumisen puolista, niin tiedetään, että tällainen yhteisöllinen asuminen on sitten niin kuin toisaalta aika suuri trendi. Mutta siinä puhutaan ehkä sitten niin kuin pikkasen, pikkasen jo vanhemmista ikäryhmistä, että voi olla just päälle kolmekymppisiä ja on jopa ollut joitain juttuja, toki nämä nyt on poikkeuksia ja sellaisia yksittäistapauksia, mutta voi olla ihan niin eri-ikäisiä ihmisiä. Ja on ollut näitä yhteisöllisiä kerrostalohankkeita esimerkiksi, jossa nimenomaan ajatus on se, että se niin kuin kodin rajana niin tavallaan sitä ei nyt suoraan häivytetä, mutta tehdään vähän niin huokoisemmaksi. et ei olisi juuri tämä malli, jossa jokainen asuu siinä omassa pienessä boksissaan, ja sitten se niin kuin kodinraja menee hyvin absoluuttisesti siinä, ja sitten kaikki sen ulkopuolella on tavallaan niin ei-kotia, vaan olisi tällaisia yhteisöllisempiä asumismuotoja, jossa voi olla sitten osa. Tietenkin nyt meillä on perinteisesti niin kuin taloyhtiöissä saattaa olla, jos ajatellaan 50-luvulla, 60-luvullakin rakennettuja kerrostaloja, niin siellähän löytyy pesutuvat ja siellä löytyy saunat ja yhteiset ullakkotilat, että nämä yhteisölliset asumismuodot, niin Tältä osin niillähän on me, meillä myöskin niinku perinteitä, mutta nythän on uudelleen niinku selkeästi nousussa tämä ajatus siitä, että tämä yhteisöllisyys asumismuotona, niin itse mä miellän sen juuri tähän niinku kodin merkityksen, vähän niinku muuttumiseen. Niin tämä on niinku yksi trendi, mutta sitä tämä, mitä tuot esille, että, että entistä useampi nuori haluaa nimenomaan asua yksin. Tämä on, on todella kiinnostavaa, että et mistä se sitten halu tulee. Yksi aika sellainen, mitä, mitä tässä pohdin on, että tämä mitä puhuin näistä kulttuurisista odotuksista ja ajatuksista, niin siinä voi olla sellaista tietynlaista vähän niin kuin siirtymäriitin ajatusta, että se niin kuin kuuluu siihen elämänvaiheeseen, että kuuluu asua yksin joku aika ja kuuluu tavallaan niin kuin käydä se kokemus läpi.
0: Aikainen muutto kotoa on riski, kouluttautumisen näkökulmasta kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Varhain itsenäistyvät jäävät selkeästi useammin peruskoulun varaan. Vaikutus on sama sekä matalasti että korkeasti koulutettujen vanhempien nuorille. Tutkimuksessa otettu siis huomioon se, että jos koulutuksen piiriin pääseminen saattaa edellyttää muuttamista esimerkiksi maaseudulta. Kouluteen katkeamiseen voivat vaikuttaa myös lapsuuden perheen päihdeongelmat tai muutokset perhesuhteissa. Tutkija Hanna Remes kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että varakkaiden perheiden lapset muuttavat kotoa tavallista myöhemmin. Kotoa muutetaan eniten vuokra-asuntoon. Sopivan kämpän löytäminen ei ole mitenkään helppo juttu. Asunnoista on kova kilpailu ja korkeat vuokrat rajaavat monia asuntoja pois mahdollisuuksien valikosta. Parikymppinen Julia muutti lukion jälkeen yhteen lukiokaverinsa kanssa. Kämpis kävi koulua ja Julia teki satunnaisia työvuoroja.
2: Koin paljon vapauden tunnetta ja tutkin omaa luovuuttani sekä ystävyyssuhteita uudella tavalla. Tuimme toisiamme, kun tukea tarvitsi. Kun muutin täysin yksin asumaan, koin vahvemmin itsenäistymisen tunteen, joka tavallaan on ollut vaikeaa. Olen tuntenut paljon erillisyyden tunnetta ja yksinäisyyttä, sillä tottumuksen mukaan ihmisiä on aina ollut ympärillä, myös omassa lapsuuden kodissani. En ole osannut pitää yhteyttä ja sopia tapaamisia ystävien kanssa.
1: Kun puhutaan, että että nuorilla on aika paljon myös haasteita. Arissa selviytymisestä ja puhutaan nuorten mielenterveysongelmista ja, ja yksinäisyydestä ja muusta, niin kyllä minä itse kokisin, että nämä osaltaan saattaa niin kuin osalle nuorista liittyä myös siihen, siihen vaikeuteen, joka liittyy siihen, siihen niin lapsuuden kodista muuttamiseen. Et, et kiinnostavaa olisi, että jos me voitaisiin jotenkin uudelleen vähän niin kuin pohtia sitä, että onko se malli, jota kaikkien täytyy seurata ja onko kaikki nuoret samassa iässä siihen valmiita,
0: Yksin asuminen voi herättää huumaavan vapauden tunteen, mutta myös epävarmuutta, pelkoa ja yksinäisyyttä. Juttelin muutama vuosi sitten yksinäisyydestä tutkija Niina juntilan kanssa. Hän kertoi mulle, että pitkäkestoinen yksinäisyys aktivoi aivoissa samoja alueita kuin fyysinen kipu. Se on aika hurjaa. Näkymättömyys on kuin kidutusta ja, yksinäisyyshakkero- ja aivot jaksot on edelleen kuunneltavissa muuten Yle Areenassa. Kysyin tätä jaksoa varten ihmisiltä kokemuksia omille muuttamisesta. Nimimerkki J.H.R. pelkäsi, että jääkö hän yksin ja saako hän pidettyä asunnon järjestyksessä. Parikymppinen Julia kertoo, että hänellä oli
2: yksin asumisesta aika idealisoitunut kuva. Ajattelin, että osaan olla aikuinen ihan yhtäkkiä. En tajunnut, miten paljon työtä täytyy tehdä arjen pyörittämiseen. Jotkut odotuksista täyttyi. Seinä tuli kuitenkin vastaan, kun täytyy saada enemmän tasapainoa. Olisin halunnut pitää vain hauskaa, mutta sitä ei kauhean kauan jaksa. Huolet ovat liittyneet lähinnä yksin olemiseen ja omaan mieleen sekä ihmissuhteisiin. Myös ruuanlaitto ja siivoaminen on ollut haastavia asioita, joita täytyy opetella koko ajan.
0: Joo ja just se, että meillä on myös tarve tavallaan tietyllä tavalla merkityksellistää sitä, sitä kotia ja, ja tavallaan mitkä kaikki sitten niin kuin sit vaikuttaa siihen, että mitä se kellekin on se, että kodista tulee sitten ikään kuin se, se koti, että tota, et tämä voi sitten vaihdella riippuen sitten siis niin kuin kulttuurisista tai, tai mistä tahansa seikoista varmaan oikeastaan.
1: Kyllä, joo, siis kotihan voi tarkoittaa, jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin se, mikä meillä suomalaisittain mielletään, että mikä, mikä on koti, hyvin tyypillisesti meillä on tällainen, saattaa olla näitä tällaisia, niin kuin Rintama miestalo, ajatuksia, että sen tyyppinen niin kuin erillistalo on juuri se oikea koti. Ja sitten tuntuu, että aika pitkään ollaan kipuiltu sellaisen asiankin kanssa, että voiko esimerkiksi kerrostaloasunto samalla tavalla olla se ydin, vähän niin kuin kantatila, se ydinkoti. Et meillä on tietyllä tavalla aika niin tietynlaiset ajatukset siitä, että miltä se koti näyttää. Ja hyvin useinhan meillä nykyään viimeiset vuosikymmenet niin on ollut niin, että kodissa asuu ydinperhe. No nyt tietenkin perhe on, perheen käsitys on uudelleen niin kuin monimuotoistunut. Mutta sitten jos ajatellaan taaksepäin parikymmentä vuotta, niin ydinperhemalli Ajatuksena perheestä, hän on ollut kuitenkin aika poikkeava, että aikaisemminkin kotiin on linkittynyt paljon isompi joukko ihmisiä. Ja sitten jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin juuri tämä monimuotoisuus siitä, että miltä koti vaikka konkreettisesti näyttää, niin sehän on hyvin, hyvin suurta. Tiedetään, jos ajatellaan ihan nyt erityyppisiä elämänmalleja, niin tällaiset metsästä ja keräilijä yhteiskunnat, niin silloinhan elämänmuotoa leimaa se, että sellaista pysyvää rakennusta, Pysyvää sijaintia... Ei ole ollenkaan välttämättä, vaan silloin se koti on jotakin, joka tietyt, niin kuin fyysisessä muodossaan muodostuu tilapäisesti, hetkellisesti johonkin paikkaan, mutta samalla tavalla, vaikka se paikka muuttuu, niin on hyvin paljon asioita, jotka kuitenkin pysyvät vakioina. Eli saattaa olla se, että miten esimerkiksi nukkumajärjestelyt järjestetään, miten ruokailut tapahtuu, niin nämä saattaa olla hyvinkin vakiintuneita, vaikka se fyysinen paikka vaihtuisi ja sitten se fyysinen niin kuin asumus. Joka, joka muodostaa tavallaan sen fyysisen kodin, niin se olisi hyvin tilapäinen ja sellainen kevytrakenteinen. Ja tämä on, tämä on myös sitä mielenkiintoista, miten koti yhtäällä on juuri se selkeä fyysinen tunnistettava rakennelma ja toisaalta sellainen tapa, ää, niin kuin joukko erilaisia tapoja, jotka sitten muodostaa sitä tuttuutta ja myös sitten sitä tunnetta siitä, mikä on koti.
0: Joo, ja just nämä niin erilaiset toiminnot, mitä mainitsit noista metsästä ja keräilijöistä, että, että just tavallaan että meillä on ne tietyt, tietyt tarpeet, meillä on tarve levätä, nukkua, niin syödä ja, ja niin sosiaaliseerata ja pitää hauskaa, että tavallaan sitten niin kuin, miten, miten sen voi niin just, että se, se voidaan se kaikki sitten rakentaa johonkin toiseen paikkaan sitten kun siirrytään tietyillä tavoilla ja, ja toiminnoilla.
1: Joo, ja tästä näkökulmasta koti on kyllä kauhean mielenkiintoinen, että Sehän tarjoaa yhden väläyksen pohtia sitä, että mikä on ihmisluonnossa ja ihmisen kokemuksessa universaalia. Ja tässäkin on kiinnostavaa, että tavallaan huomataan juuri mitä mainitsit nämä perustarpeet, niin nehän on sellaisia, joita voidaan ajatella, että ne niin kuin leimaa ihmisiä kaikkialla. Mutta samalla nekin voi kaikki saada hirveän erilaisia muotoja. Että ihan jos ajatellaan sitten vaikka tätä lepoa ja unta, niin näistä on kauhean paljon myös tutkimusta, että, että se ajatus, että nukutaan selkeästi kahdeksan tuntia ja sitten on se valvea aika, niin sekin on vähän niin kuin yksi tapa, että on monenlaisia erilaisia unirytmejäkin. meillä ne voi näyttäytyä hyvinkin niin kuin epänormaaleina, mutta ne voi olla sitten hyvinkin normaaleja ja ihmiset voi ihan hyvin, hyvin erilaisilla tavoilla. Eli samalla, samaan aikaan niin se universaalius tarkoittaa sellaisia asioita, joita oikeasti jaetaan ja sitten niiden sisällä, mitä ne tarkoittaa konkreettisesti, ne on hyvin suurta sellaista vaihtelua. Ja tämä on tietenkin nyt taas sitä, mikä sitten yhteiskuntatieteilijöitä ja ihmistieteilijöitä niin vasti kiinnostaa.
0: merkki Giisulla on hyviä kokemuksia lapsuuden kodista muuttamisesta. Pienestä maalaiskunnasta
3: kotoisin olevana tiesin jo yläasteella, että haluan korkeakouluun opiskelemaan. Keskiarvo oli 9,5. Sehän tarkoitti automaattisesti muuttoa vähintään sadan kilometrin päähän ja siihen valmistauduin henkisesti vuosia. Itselleni olisi ollut kauhistus jäädä vielä vuodeksi kotiin vaikka muulle perheelle se olisi sopinut. Jatko-opiskelupaikkaa hakiessa. En miettinyt tippaakaan, olisiko uusi opinahjo kuinka kaukana kotoa. Päädyin sitten 250 kilometrin päähän yliopistoon suoraan lukiosta 19-vuotiaana.
0: Omillaan asuminen voi tuoda mukanaan myös paineita taloudellisesta selviytymisestä. Luin nuorten asuminen 2020-tutkimuksesta siitä, että asumiseen liittyvät huolet on aika yleisiä. Töiden paiskiminen opintojen ohella on monille välttämätöntä. Joka kolmassa ottanut myös lainaa. Osa nuorista voi saada tukea asumiseen joko vanhemmilta tai lähiomaisilta. Tyyliin tuodaan ruokakassi tai annetaan rahaa menoihin. Kiisu ei joutunut miettimään raha uudelleen, muutettuaan omilleen. Opintotuki ja opintolaina
3: riittivät vuosituhannen vaihteessa elämiseen. Omaa asuntoa varten tarvitsi ostaa vain roskis, tyykkikori ja juustohöylä. Muuten minulla oli kaikki jo valmiina. Olin saanut kymmenvuotiaasta saakka jouluja, ja syntymäpäivälahjoiksi astioita, pyyhkeitä, lakanoita ja niin edelleen. Huonekalut asuntoon löytyivät suvusta. Ensimmäisen vuoden kävin joka viikonloppu kotipaikkakunnalla. Kun löysin opiskelupaikkakunnalta poikaystävän, joka on myös nykyinen aviomieheni, käynit pikkuhiljaa harvenivat ensin joka toiseen viikonloppuun, sitten
0: kertaan kuukaudessa toisen opiskeluvuoden aikana. Nimimerkki HJR muutti kotoa 25-vuotiaana. Hän kertoo, ettei ei ollut saanut hänelle sopivaa työtä tai opiskelupaikkaa. Se olisi ollut sellainen hyvä syy muuttaa pois. HJR sanoi, että joutui miettimään raha-asioita, kun ei ollut pappa tai mamma petaalara. Opinto tuolla piti kitutella aika paljon, kun piti lääkkeetkin ostaa. HJR kirjoittaa, että olisi toivonut, että elämä olisi mennyt toisin. Yksi on mukava asua, mutta sekin olisi toisaalta mukavaa, jos olisi joku läheinen henkilö kaverina. Nuorilla yksin asuminen on yleistä. Ja halutaan siis nimenomaan asua yksin. Toisille se tarjoaa vapautta ja toisille riskit yksinäisyydestä ja syrjääjäämisestä kasvavat. Suomessa 1,2 miljoonaa ihmistä asuu yksin. Yksin asuminen ja yksinäisyys ei siis kuitenkaan ole mikään sama asia. Joillekin yksin asuminen voi olla elämänvaihe, mutta joillekin taas ihan selkeä valinta.
1: En, en nyt tietenkään tiedä, jos tästä on tullut tuoretta tutkimusta, mutta ainakin sellainen mielikuva itselläni on, että aika harva nuori kenties määrittelisi sen niin kuin tulevaisuuden suunnitelman niin, että siihen sisältyy automaattisesti pysyvä yksin asuminen. Että usein juuri on näin, että tiedetään, että Suomessahan asuu hyvinkin suuri osa. Meillähän asuu viidennes melkein ihmisistä yksin. Joten sinällään yksin hän on meillä niin kuin hyvinkin yleistä. Ja se on monelle se niin kuin vakituinen elämänmuoto. Ja varmasti, aivan varmasti niin moni sen mielellään valitsee Ja kenties on miettinyt alusta lähtien, että, että joo, haluan asua yksin. Mutta samaan aikaan ei varmaankaan ole näin, että, että niin kuin lähellekään kaikki, tai kenties edes valtaosa niistä nuorista, jotka kokee, että on lapsuuden kodista aika mutta yksin asumaan, niin varmaan he eivät niin kuin ajattelisi näin, että okay, tämä on nyt se päätepysäkki ja tähän jään ja tämä on juuri se, mikä sitten niin kuin on toiveissa loppuelämää. Se on vaihe ja sen jälkeen tulee sitten niin kuin uusi vaihe, jossa sitten kenties on ajatuksia, että siihen sisältyy jonkinlaisen perheen perustaminen. Mutta tota, kyllä, se, kyllä se kistata on näin, että tuntuu, että se on semmoinen vähän niin kuin omainen, että se kuuluu tähän vaiheeseen, että se pitää käydä läpi ja sitten voi ikään kuin mennä sen elämän muihin vaiheisiin sitten.
0: Parikymppisen Julian huolet yksin asuessa ovat liittyneet lähinnä yksin olemiseen, omaan mieleen ja ihmissuhteisiin.
2: Yksinolo on kuitenkin ollut ehkä parasta, mitä olen voinut juuri nyt saada. Sen myötä olen ymmärtänyt, millainen ihminen oikeastaan olen ja kuinka paljon aikaa saattaa joskus tarvita yksin olemiseen. Saan elää omassa tahdissa ja päättää ihan itse, mitä teen omalla ajallani. Kun asuin ystävien kanssa, olin tottunut menemään muiden ihmisten ehdoilla. Nykyään, kun tarvitsen täysin omaa aikaa, saan sitä. Pelottavinta on omat tunteet, jotka toisinaan tuntuvat vierailta ja vaikeilta liittää mihinkään tiettyyn tapahtumaan. Koen toisinaan suurta ahdistusta niistä. Tulkitsen, että tunteet osittain herää itsenäistymisestä. Olen kokenut aina suurta vastuuta maailman tuskasta ja yksin asumisen myötä vielä enemmän. Kannan harteilani kaikkia maailman ongelmia, josta myös herää vahvoja tunteita, samaan aikaan kun yritän elää tasapainoista arkea. Yritän ratkoa erilaisia pulmia, joita mieleni luo.
0: Giisu muutti pois lapsuden kodistaan opintojen perässä. Vuosituhannen vaiheessa opintotuki ja opintolaina riittivät elämiseen.
3: Olin vuosina ollut paljon poissa kotoa partioreissuilla kuin ensimmäistä kertaa ypöyksin vasta muutettuani lukion jälkeen omaan yksiön uudella opiskelupaikkakunnalla. Nautin yksin asumisesta yksiössä. Muuta ei ollut tarjolla, sillä pääsin opiskelupaikkaan varasialta, eikä esim. opiskeluasuntoja ollut silloin heti saatavilla. Omakotitalosta kerrostaloon muuttaessani ensimmäisenä iltoina hieman arkailin. Uskaltaisiko sitä käydä vielä suihkussa kello 22 aikaan, tai kuinka helposti kaikki kuuluisi naapureille? Ensimmäinen aamu omassa asunnossa oli ikimuistettava. Kun heräsin, aurinko paistoi, ja se vapauden tunne, se oli uskomaton. Tuntui, että nyt minulla oli koko maailma ja elämä edessä.
0: Millaisia muistaa sulla liittyy siihen, kun muutit lapsuuden kodistasi ensimmäistä kertaa, niin kuin ikään kuin omillesi?
1: No, mulla se oli aika tällainen niin kuin, ei niin tyypillinen polku ehkä monessakin mielessä sikäli. Että se oli vähän tällaista niin kuin, vaiheittaista, että, että mä lähdin ensin itse hyvinkin nuorena 17-vuotiaana vaihtooppilaaksi. Sitten mä palasin Suomeen, sitten mä lähdin uudestaan vähän ulkomaille ja sitten mä palasin vielä lapsuuden kotiin. Ja sitten siitä muutin ja sitten tota, oli näitä vaiheita, että muutin ensin parin mun lapsuuden ystävän kanssa yhteen ja asuttiin semmoisessa kimppakämpässä ja sitten siitä siihen omaan yksijöön ja niin eteenpäin, niin eteenpäin. Että tota, itse, itse voin kyllä sanoa, että se oli aika pitkä prosessi, että ei se ollut mitenkään niinku yksinkertaisesti niin, että, että jotenkin nyt lähden ja sitten olen valmis ja tajuan, että olen valmis tai en ole valmis ja sitten lähden rakentamaan siitä ja jotenkin en tiedä, ehkä sitä, siitä näkökulmasta just luotaa tätä, että, että itsellä se sellainen sen tunnusteleminen, että miten se elämä nyt lähtee tästä rakentumaan, niin se sitten niin kuin otti tällaisen muodon, että siihen sisältyi hyvin monta niin kuin vaihetta. Että varmaan aika monella nuorella ei nyt ihan näin tällaisia näyttäviä alkuja ja loppuja ja lähtöjä siihen sisälly, mutta voisin kuitenkin ajatella, että varmaan sitä samaa niin kuin pohtimista on, on varmaankin aika monella, että tota, missä kohtaa on oikea aika lähteä ja minne lähden ja kuinka pysyvää se on ja pesenkö ne pyykkini vanhempien kotona vai onko se minun kotini nyt sitten niin kuin pyykkienkin osalta siellä, missä nyt sitten asun ja niin eteenpäin. Että kyllä siinä niin kuin monenlaisia, monenlaisia muistoja ja kokemuksia siihen, siihen sisältyy. Julia
0: asuu nykyään yksin. Hänen aikansa kuluu kotona ollessa itse ja yleisesti vain olemiseen.
2: Yritän hyväksyä, etten voi yhtenä ihmisenä ratkaista kaikkea, eikä minun tarvitse kantaa vastuuta asioista, joihin en voi sillä hetkellä vaikuttaa. Koen, että asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen ja tunteiden säätely kuuluu itsenäistymiseen. Huomaan, miten tärkeä käytännönläheinen lähestymistapa elämään on. Täytyy alkaa laittaa ruokaa ajallaan. Siivota, ennen kuin tulee kauhea sotku, ja maksaa laskut ajallaan. On ollut voimaanottavaa oppia niitä asioita.
0: Itsenäistyminen ei tapahdu samalla hetkellä, kun muuttokuorma on siirretty yksiöön ja lempikukka asetettu ikkunalaudalle. Oi, kumpa se olisikin niin helppoa. Ensimmäinen yö yksin uudessa kodissa on jännittävä. mitkä iltateet ja juustoleivät eivät tainnuta sitä sisällä lepattavaa sekamelskaa. Se on yhtä aikaa kevyt kuin perhosen siiveisku ja painava kuin 30 kilo kahvakuulla. Erillisyyden tunteet omassa kodissa voi tuntua voimakkailta. Kaikki Kotonakirjassa Mia Halme Tuomisaari kirjoittaa, että yksilön ja yhteisön liittää toisiinsa vankka biologinen pohja. Lajina ihminen on hitaasti kehittyvä. Lajitovereiden tuki kasvussa on ihan välttämätöntä. Kulttuuri vaikuttaa siihen, mitä ajattelemme itsenäistymisestä, pärjäämisestä ja omilleen muuttamisesta. Tavat toimia voivat synnyttää välillemme rihmastoja ja hierarkiaa. Tapoja ja normeja voi aina kyseenalaistaa ja muuttaa. On itse asiassa aika kohtuutonta vaatia meitä selviytymään yksin. Me ollaan lajina läpensä sosiaalisia. Voisiko tarvitsevuus ja yhteenliittyminen olla tarpeellisia normeja yksin sinnittelyn sijaan? Toisin tekeminen ei ole aina helppoa. Nyt se on mahdollista, ainakin yhdistämällä voimat. Mä on Saatu Kivellä ja tämä ohjelma on Havaintoja ihmisestä. Kiitos, että kuuntelit. Lähetä palautetta ohjelmasta Havaintoja.Imisestä. Aiempia jaksoja voit kuunnella Yle-Areenasta. Moikka!